oyentes, les saluda como siempre y con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, invitándoles como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la divina liturgia católica nos vayamos asemejando y configurando más a Jesús, colocando al puesto de nuestro corazón, el corazón del Maestro. Y así, seremos cada día más atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Y podamos decir con el apóstol San Pablo, «No soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí». Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia nos sigue acompañando en este clima de epifanía más allá de la fiesta de los reyes. El domingo pasado celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, su epifanía, su manifestación ante sus contemporáneos que acudían al bautismo de conversión de Juan, judíos y paganos. Hoy lo veremos en Caná de Galilea, donde Jesús realiza su primer signo y tiene lugar su primera epifanía y manifestación ante lo que será la primera piedra de su iglesia, formada por sus primeros discípulos, porque allí creció la fe de ellos en su Maestro Jesús. Queridos radioyentes, yo les invito para que nos dispongamos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, te ofrecemos en unión con toda la Iglesia a Jesús Eucaristía y a nosotros como ofrenda permanente para adorarte y agradecerte el sacerdocio eterno de tu Hijo, para que todos los llamados comprendamos el anhelo de Cristo. La mies es mucha, y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su viña, para que en los seminarios y comunidades se cree un clima de familia, que facilite a los llamados la respuesta a su vocación. Para que padres, educadores y sacerdotes, utilizando los medios espirituales y humanos, orienten cada vez mejor a los llamados. Para que se forme en todos una profunda conciencia vocacional. Todos los cristianos con todos los medios. Para todas las vocaciones y apostolados. Para que en la formación de los llamados, sigamos la conducta de Jesús Maestro, camino, verdad y vida para que todos los llamados 
sean conformes a Cristo, sal de la tierra y luz del mundo. Para que todos nosotros, conscientes de nuestros límites, contemos contigo a fin de corresponder fielmente a la vocación a la cual nos has llamado. Amén. Bien, hemos comenzado el tiempo ordinario que lo conforman las 34 semanas que sirven de puente de unión entre los dos grandes acontecimientos, Navidad y Pascua, que la liturgia llama tiempo ordinario y que no quiere decir que sea menos importante que los dos grandes ciclos litúrgicos de la Navidad y la Pascua, porque aunque no se celebre ningún determinado aspecto del misterio de Jesús en un día especial, si vamos profundizando ese misterio precisamente a lo largo de todo el tiempo ordinario que hemos comenzado con el bautismo de Jesús o la celebración de la Epifanía. Y por eso hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, cuando aparece la figura de Juan el Bautista señalando a Jesús diciendo, «Ese es el Cordero de Dios». Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Escuchábamos, en la voz del Padre José Antonio Muñoz, El Cordero de Dios, y está en su disco compacto, Levántate a comer el pan. Es una producción de Paulinas de Latinoamérica. Y bien, una vez que se ha terminado las fiestas y el esplendor del tiempo de Navidad, viene casi enseguida el tiempo ordinario que inauguramos hoy con el segundo domingo del tiempo ordinario. Es como cuando hemos estado en unas fiestas en otro lugar y regresamos nuevamente a casa a continuar con la rutina de la vida diaria, que para el cristiano sigue siendo tiempo de fe, de esperanza y de amor, tiempo de seguir glorificando y alabando al Señor, amándolo a través del servicio generoso a los hermanos. El tiempo ordinario marca para el cristiano tiempo de acercamiento a Dios y a los hermanos. Santa Teresita decía, lo ordinario se convierte en extraordinario si sabemos enfocarlo hacia Dios. Y San Pablo nos dice, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria del Señor. El domingo pasado celebramos el bautismo del Señor en el río Jordán cuyas tres lecturas contenían el mismo mensaje. Jesús de Nazaret, bautizado en el Jordán, 
marcaban el fin de los 30 largos años de su vida oculta en Nazaret y el comienzo de su ministerio público. Allí veíamos el siervo de Yahvé lleno del Espíritu Santo y acreditado por la voz del Padre Eterno como hijo suyo a fin de llevar a feliz término su misión salvadora. Y hoy, cuando celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo C, la liturgia nos presenta a Jesús que inaugura su vida pública con una fiesta de bodas. Así empieza su vida pública, su ministerio, y termina con el vino mejor. Sí, con una fiesta porque su mensaje es por definición la buena noticia de la paz a los hombres que ama el Señor. De bodas, porque toda la Biblia presenta este amor de Dios a los hombres con una alianza matrimonial. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará Dios contigo. Así nos lo dice la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 62, versículos del 1 al 5 del libro del profeta Isaías. Y termina con el vino mejor, porque ese es el evangelio de Jesús, el vino nuevo, que revienta los odres viejos de la ley antigua, para ofrecernos hoy el vino nuevo con el que quiere renovar nuestros corazones vacíos como estaban las tinajas de piedra, y llenarlos con el vino nuevo de su palabra, con ese mensaje de amor, de esperanza y de fiesta. Jesús no ha venido solo para llevar nuestras cruces, sino también para llevar nuestras alegrías. Oh, God. 
Sí, eran las voces inconfundibles del maravilloso grupo Olivo, quienes nos interpretaban el lindo mensaje musical bíblico, Las bodas de Caná, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Reciban, Hermanas Paulinas, nuestro saludo en Bogotá, Colombia, y nuestra gratitud por su colaboración en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Recordemos que la tristeza y la muerte entraron en el mundo con el pecado, pero con Cristo entró la alegría y la vida. En todo el Evangelio, Jesús se muestra profundamente humano, es sensible a la amistad y la cultiva dentro del círculo de sus discípulos y fuera de él. Jesús acepta la invitación de esta familia a un banquete de bodas, se deja ungir y perfumar sus pies en la casa de Tomás, y en toda su predicación reaparece el recuerdo de bodas y banquetes para expresar el gozo eterno del reino de Dios, del banquete eterno al que todos estamos invitados. Por consiguiente, el verdadero imitador de Jesús es el que en la vida diaria se en el seno de una familia, de una comunidad, en el trabajo, en la diversión, se muestra siempre sencillo, abierto y cordial, y esparce alegría alrededor suyo. Queridos y queridas radioyentes, ahora les invito para que escuchemos el relato de las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, los once primeros versículos en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. A los tres días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús respondió, Mujer, ¿Cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que él les mande. Había allí seis jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes, Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo que Juan quiere expresar en este relato es el paso de la antigua alianza a la nueva, es la transformación del agua en vino, que significa nuestro propio cambio, el cambio del hombre viejo al hombre nuevo. 
Así como cada acontecimiento en nuestra vida marca para cada uno una nueva etapa, una nueva situación, una nueva alianza, como la de los contrayentes en las bodas de Caná, para nosotros significa una forma nueva, atrayente y fascinante de presentar el mensaje como es nuevo y fascinante a quien presentamos a Jesús. Así como fue necesario que los odres de piedra estuvieran vacíos para ser llenos del agua, que se cambiaría en vino, igualmente nosotros debemos aprender a hacer ese vacío en nuestro corazón para que puedan ser ocupados por el vino nuevo que es la palabra de Dios y se obre el milagro de la transformación de nuestra vieja manera de ser por la nueva vida de Jesús en nuestro quehacer diario. Finalmente, queridos y queridas radioyentes, profundizando un poco más en estas manifestaciones de Jesús, su epifanía, que hemos celebrado recientemente su bautismo y hoy realizando su primer milagro en las bodas de Caná, ¿no les parece un maravilloso acto de humildad de Dios que se muestra ante nosotros como un niño indefenso y vulnerable? Y nosotros, cada uno hemos sido hechos a imagen y semejanza divinas. ¿No deberíamos entonces ser agradecidos y corresponder a esta grandeza de Dios que se hace un niño tierno para que podamos sentirlo, consentirlo, conocerlo y vivirlo? Preguntémonos si no deberíamos corresponder a esta revelación de Dios a nosotros, revelándonos también nosotros a Él. ¿Y cómo nos revelamos a Dios? Muy sencillo, en la oración, porque en la oración abrimos nuestro corazón a Dios compartiéndole los secretos más íntimos que guardamos en el corazón, como al amigo más querido e íntimo. Y si Dios humildemente nos reveló su ser divino, hoy también puede ser nuestra epifanía para Dios, si le abrimos con humildad nuestro corazón, ofreciéndole no oro, ni incienso, ni mirra, sino el regalo más precioso para Él, nuestro corazón. Entonces, que sea este nuestro propósito para este nuevo año. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo C, y cuya liturgia nos invita a reflexionar sobre las maravillosas manifestaciones de Dios a nosotros, invitándonos también a realizar nuestra manifestación a Dios a través de la oración, cuando abrimos nuestro corazón para que Jesús lo colme de su alegría, de su paz y de su amor, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 17 de enero la iglesia celebra a San Antonio Abad. El 18 celebra a San Genaro y a Santa Margarita de Umbria. El 19 de enero la iglesia celebra 
a Santa Marta y familia. El 20 celebra a San Fabián y San Sebastián. El 21 de enero la iglesia celebra a Santa Inés. El 22 celebra a San Vicente y a Santa Laura Vicuña. Y el 23 de enero la iglesia celebra a San Ildefonso. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo. El Papa Francisco alentó a los estudiantes a no contagiarse del virus del individualismo y añadió que la universidad es el lugar adecuado para desarrollar anticuerpos contra este virus. No dejen que el virus del individualismo los infecte. Es feo y duele. La universidad es el lugar adecuado para desarrollar anticuerpos contra este virus. La universidad abre la mente a la realidad y a la diversidad. Allí puedes poner en fuego tus talentos y ponerlos a disposición de todos. Indicó el Santo Padre, con ocasión de los 100 años de fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. El Santo Padre destacó también, en estos tiempos confusos, aún más complejos por la pandemia, repito, no se dejen robar la esperanza, y agregó que la educación es uno de los medios más eficaces para humanizar al mundo y la historia. El Papa reconoció que la Universidad Católica del Sagrado Corazón tiene una tradición educativa importante que ha cobrado vida gracias a la dedicación de cientos de hombres y mujeres y de la que han sido testigos miles de graduados. Como los antiguos entendían muy bien, educar no es llenar jarrones, sino encender fuegos. La Universidad Católica guarda este fuego y, por tanto, puede transmitirlo porque la única manera de hacerlo es por contacto, es decir, a través del testimonio personal y comunitario, dijo el Papa a los profesores, empleados y estudiantes. Luego, el Santo Padre invitó a que el espíritu de servicio permanezca siempre el rasgo distintivo de toda su comunidad universitaria, que sólo así es fiel al Evangelio que la inspira, ya que el testimonio del amor de Dios nos ha enseñado que servir es reinar. Finalmente, el Papa animó a continuar con valentía y paciencia como un servicio apasionado a toda la sociedad, incluida la Iglesia, pero a toda la sociedad. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. Y como nos lo anuncia nuestra cortina musical, el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. La semana pasada meditamos sobre el bautismo del Señor y comenzamos a hablar sobre nuestro bautismo. Ese sacramento es algo tan sencillo y para muchos de nosotros ocurre a una edad tan temprana que ni nos acordamos 
pero es el momento más importante de nuestra vida de fe, porque de ese momento todo depende. Algunos cristianos celebran el bautismo cuando la persona tiene uso de razón y puede consentir y entender. Nosotros seguimos las costumbres de los primeros cristianos, donde familias enteras se incorporaban a la iglesia y adultos y niños se bautizaban. Lo hacemos porque la gracia que nos da el bautismo es tan importante que queremos poder aprovecharla lo más antes posible. Es importante meditar sobre el día de nuestro bautismo, porque fue en ese día que Dios nos adoptó como su hijo o hija y comenzamos a vivir nuestra relación con Él. Recordamos ese día cada vez que entramos a una iglesia católica y mojando los dedos en la pila de agua bendita, luego nos persignamos. Muchos hacemos esta acción de una forma automática y sin pensar, pero cada vez que lo hacemos, Dios nos está invitando a hacer pausa y recordar aquel día donde nuestra vida de fe comenzó. Si no sabes el día de tu bautismo, averígualo y celébralo. Nosotros los cristianos somos invitados por Dios a celebrar aquellos momentos transformativos en nuestra vida, nuestro nacimiento, nuestro bautismo y los otros aniversarios que nos recuerdan de nuestro camino hacia la vida eterna. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre las bodas de Caná. Queridos hermanos y hermanas, en la boda de Caná, Jesús comienza sus signos, revelando el amor del Padre y la profundidad de su relación con los hombres. Se manifiesta como esposo del pueblo de Dios y nos une a él con una nueva alianza de amor que nosotros, familia, tenemos que custodiar y extender a todos. En este contexto de la alianza es importante la observación que María hace a Jesús de que falta el vino. Este es un elemento típico del banquete mesiánico y simboliza la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús, al convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elocuente. Transforma la ley de Moisés en Evangelio portador de alegría. Por otra parte, las palabras de María, hagan todo lo que Él les diga, confían una nueva misión a la Iglesia y configuran el programa de vida cristiano que se concreta en servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, acercándose siempre a tomar de esta fuente el vino nuevo bueno de la salvación, que nunca deja de brotar del costado traspasado de Cristo. Que recibiendo del corazón de Jesús la gracia que nos salva, hagamos de nuestra vida cristiana una continua respuesta de amor a Dios, nutriéndonos de su palabra de vida y compartiendo con todos el vino nuevo de la nueva alianza. Muchas gracias. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música 